0: Meine lieben Hörerinnen und Hörer, das gemeinsamen Podcast von Sandro Wolf und mir. Von uns beiden eine kurze Botschaft an Sie alle. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Sandro und ich waren privat, persönlich, ähm, durch Krankheit von nahen Verwandten, beziehungsweise auch auf meiner Seite, ich hatte nochmal Urlaub, Verhindert in der letzten Woche, wie gewohnt, uns zu äußern zu verschiedenen Themen und äh, seien Sie ganz versichert, uns bewegen zurzeit viele Themen. Interessant ist ja, wenn Sie so vieles auch durch Politik und Wirtschaft verfolgen, dass wir zwar Veränderungen predigen, aber Stillstand umsetzen. Ja, selbst äh, verfolgen Sie doch einfach Ganz wertfrei die Ampel und die Gespräche darum und den Fortschritt. Und wenn Sie unseren, unser Bild vom ICE nehmen, dann könnte es ohne weiteres passieren, wenn dieser ICE nicht aufpasst, dass man einfach weiter auf bewährten Schienen fährt. Und man hat einfach bei dem Bild vergessen, man muss neue Schienen legen, man muss neue Strecken finden. Denn die alten und bewährten, wie man bis jetzt kritisiert hat, funktionieren nicht nicht mehr. Und wenn Sie das einfach umsetzen auf die Wirtschaft, dann haben wir doch ähnliche Bilder. Natürlich waren wir sehr liberal, was Impfen und Ähnliches angeht. Natürlich ist es eine persönliche Entscheidung. Aber trifft nicht inzwischen manchen Unternehmer der Schlag, wenn er daran denkt, wenn diese Welle, die jeder wusste, dass sie kommt, das ist so ähnlich zufällig wie der Herbst da kommt und der Winter uns trifft und uns dann mit Mitarbeitern trifft, die vielleicht nicht geimpft sind. Und ist es denn so verwunderlich, und das werden Sie sicherlich meiner Meinung teilen, dass das eine oder andere Bett einfach leer steht in den Krankenhäusern, weil das Personal fehlt. Natürlich haben wir rein theoretisch genug Intensivbetten, wenn wir rein theoretisch genug Pflegepersonal hätten. Also Sie sehen, spannende Zukunft. Und es wird wirklich Zeit, neue Schienen zu verlegen für den ICE. Denn sonst könnte der eine oder andere ICE doch voll im Abstandslauf auf den Prellburg treffen. Und dann ist es eine spannende Frage, wer ist stärker? In diesem Sinne, haben Sie ein wunderschönes Wochenende, haben Sie eine gute Zeit. Sie hören uns am Mittwoch gemeinsam wieder. Ich wünsche Sandro und seinem Papa gute Genesung, darum geht es nämlich vor allem. Und Ihnen eine gute Zeit. Bis dahin, Ihr Ralf Wutze.
1: Die Wirtschaft und insbesondere die Industrie schreiten nach gesetzlichen Regelungen. Etwas, was man, denke ich, vor ja, nicht allzu vielen Jahren noch nur bedingt gesagt hätte, weil doch der Grundsatz immer der war, die Wirtschaft will doch relativ frei agieren und gesetzliche Regelungen sind selten Unterstützungen und eher Einschränkungen, der Wirtschaft, gerade wenn es um Zusammenarbeit mit Mitarbeitern geht und um den ähm, ja, manchmal auch vermeintlichen Schutz der Mitarbeiter. Ähm, was ist jetzt gerade so festzustellen? Ähm, insofern auch spannend. Ich habe ja letzte Woche auch in meinem arbeitsrechtlichen Podcast schon äh, zu der Frage 2G, 3G, Impfpflicht am Arbeitsplatz arbeitsrechtlich ausgeführt. Und in der darauf folgenden Woche, jetzt zurückliegenden Woche, überschlägt sich die Presse geradezu mit Statements vom Industriepräsidenten, von dem Bundesgeschäftsführer des Bundesverbandes Mittelständischer Wirtschaft, aber auch von dem Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Und im Kontext verlangen alle zentral wirksame Maßnahmen und ähm, sie fordern die Politik auf, ähm, Regelungen zu schaffen, die es der Wirtschaft im Umgang mit den Mitarbeitern und bei den Hygienekonzepten zu erleichtern. Bei mir sich da so ein bisschen immer die Falte zwischen den Augen, die immer ausgeprägter wird, weil ich bin ein Freund der freiheitlichen liberalen Politik und da sollte man der wirtschaft freien Raum geben und die Wirtschaft muss dann auch die Verantwortung übernehmen. Und es ist doch nicht so, dass die Wirtschaft nicht in der Lage ist, entsprechende Hygienekonzepte zu stricken. Wenn man jetzt wieder nach staatlicher Regulierung schreit, und das, finde ich, wird besonders deutlich bei dem Industriepräsidenten, bei dem Herrn Russwurm, der wirklich ähm, kritisiert, dass insbesondere die Aufhebung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite ein falsches Signal sei. Ähm, ja, Was heißt das, Aufhebung dieser epidemischen Lage von nationaler Tragweite? Das ist ja das, was im Infektionsschutzgesetz festgeschrieben wurde. Ordnung erleiden konnten, die uns in den vergangenen Monaten und Jahren doch so einige Einschränkungen gegeben haben. Und irgendwann muss man ja auch zu einem freiheitlich-demokratischen Leben, das heißt auch zu dieser normalen Gewaltenteilung zurückkehren. Und das bedeutet, dass man dann auch den Weg und die Trennung, was macht die Regierung, was macht das Parlament, und was machen die Gerichte? Dass man das dann auch wieder lebt. Und das ist ja so ein Stück weit durch das Infektionsschutzgesetz und gerade durch diese Anordnung in dieser epidemischen Lage von nationaler Tragweite verändert worden. So, und jetzt schreit der Industriepräsident danach, dass das doch ein falsches Signal sei und dass man doch hier eigentlich so die alten Regelungen wieder braucht. Und irgendwie kriege ich so ein bisschen das, das Nachdenken, weil... Es gibt doch schon eine klare Regelung. Und das ist doch die, die mit der Gefährdungsbeurteilung die Grundlage ist und die geregelt ist im Arbeitsschutzgesetz 3 und 5 Arbeitsschutzgesetz. Und wo klar und deutlich man sagt, die Unternehmen sind in der Verantwortung. Und da muss dann eben jedes Unternehmen für sich ganz konkret gucken, was muss denn bei ihnen getan werden. Ist 3G anordnenbar, ob das anordnenbar ist oder nicht, habe ich auch schon in meinem Arbeitsschutz Podcast gesagt. Letzte Woche, das will ich jetzt hier gar nicht wiederholen. Und eine Rechtssicherheit ist da. Und wenn dann zum Beispiel der Herr Markus Jäger, der für des Bundesverbandes Mittelständischer Wirtschaft, einen gesetzlich geregelten Abgabeanspruch oder einen Abfrageanspruch ähm, einfordert, dann ist es vielleicht das Einzige, was ich noch nachvollziehen kann. Denn bei diesem sogenannten Abfrageanspruch geht es nämlich darum, ob der Arbeitgeber über den Impfstatus seiner Beschäftigten Informiert werden muss, sprich, dass der Arbeitgeber ein Fragerecht hat und dass der Mitarbeiter verpflichtet ist, auch darauf zu antworten. Und das kann ich noch nachvollziehen, weil im Rahmen dieser sogenannten Infektionsschutz- bzw. dieser Hygienemaßnahmen äh, nach der Gefährdungsbeurteilung es sicherlich einfacher ist, Maßnahmen zu organisieren und in den Unternehmen dann auch ähm, abzustimmen und umzusetzen, wenn ich weiß, dass der Mitarbeiter geimpft ist und ich da vielleicht gerade bei vulnerablen Gruppen, wo ich höhere Sicherheitsstandards einhalten muss, dann mit äh, den Mitarbeitern anders arbeiten kann, als mit Menschen, die vielleicht nicht impfen lassen möchten. Und insofern ist das ein Punkt, aber auch der einzige Punkt an der Stelle, den ich nachvollziehen kann. Alles andere, ähm, dass man hier wieder nach, äh, nach dem Lockdown schaut, dass man in den Lockdown be ähm, das kann ich nicht ganz so nachvollziehen, denn... Es wird so häufig betont, dass doch so viele Menschen geimpft worden sind ja, und äh, mehrheitlich die Menschen geimpft worden sind und dass deswegen die, ähm, die Sicherheit doch auch stärker ist und dass die, die nicht geimpft sind, ähm, ja, dass das eher ein Risiko für die Menschen ist ähm, und nicht für die, die geimpft sind. Ähm, klar, da, da haben wir uns nicht so richtig klare wissenschaftliche Erkenntnisse, weil ja die Durchbrüche sich mehren, aber ich denke, das ist auch etwas ganz Normales, das haben wir auch bei der Grippeschutzimpfung und anderen Impfungen gehabt, das ist ein rein medizinisches Ding. Es ist aber kein Grund jetzt an der Stelle eine Hexenjagd zu machen und nach dieser Impfpflicht zu rufen, denn das macht gerade der Industriepräsident Herr Russwurm, denn der hat ja auch an anderer Stelle formuliert, sie wollen deswegen zentrale wirksame Maßnahmen und sie wollen auch die Impfpflicht, damit man wieder zu den alten Regeln, zu dem alten Leben zurückkommen kann. Ja? Also, was hat er gesagt? Zitat, so lassen sich Arbeitsabläufe wieder weitestgehend normalisieren, die Beschäftigten von belastenden Hygienevorgaben befreien und kreative Zusammenarbeit wird wieder uneingeschränkt möglich. Ja, hier ist jetzt genau das Problem. Wieder zurück in die Vergangenheit. Alte Abläufe, Kreativität geht nur, wenn wir alle in einem Raum sitzen. Homeoffice ist was Schlechtes, ne? Ähm, Herr, wie heißen Sie so schön? Herr Rust? Nee, Herr Rustwurm. Herr der, der mit dem Flieger ein... Moskau auf dem Roten Platz gelandet ist. Das war eine andere Nummer. Also man merkt, dass auch das Denken unterschiedlich ist. Ne? Also in der Industrie scheint man gerade durch die hohen Investitionen und die Abläufe, die man da hat, nicht so schnell umstellen zu können. Und hier will man doch wieder ins Alte zurück, wo wir wissen, dass das eigentlich nicht funktionieren kann. Der BVMW, also der Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft, der ist da schon ein bisschen flexibler und guckt da schon an der Stelle und sagt, ja, Mensch, wir müssen gucken, im Ergebnis müssen wir an die Beschäftigten appellieren, sich impfen zu lassen und auch regelmäßig testen zu lassen. Naja, und hier kommen eben diese Unsicherheiten. Ne? Ab dem 25.11. endet diese Lage, die epidemische Lage von nationaler Tragweite und dann laufen eben viele dieser Regelungen aus. Und dann ist eben die Frage, muss der Arbeitgeber dann noch zweimal die Woche den Mitarbeiter die Möglichkeit geben, dass er sich impfen lassen kann? Ähm, ja, die Frage aus meiner Sicht ist doch völlig falsch. Der Arbeitgeber muss doch vielmehr der braucht doch vielmehr die Möglichkeit, dass er mindestens zweimal die Woche die Möglichkeit hat, dass sich der Arbeitnehmer im, äh, testen lassen muss. Ja? Äh, insofern, ähm, auch das, dazu braucht er keine gesetzliche Regelung. Ja, auch das kann er mit der Gefährdungsbeurteilung, für jede Abteilung, für jede entsprechenden Arbeitsschritte und dort betroffene Mitarbeiter kann er das ganz konkret regeln und wenn das notwendig ist, dann kann er es auch festlegen. Verhältnismäßigkeitsabwägung, da brauchen wir keine neuen Gesetze, das ist alles schon da. Man muss nur das, was wir haben, leben. Das ist so manchmal wie im Strafrecht. Ne? Da werden Menschen getötet, dann gehen die mit drei Jahren dann aus dem Gerichtssaal raus und alle sagen, die Gesetze müssen härter werden. Nee, der hätte vorher schon lebenslänglich bekommen können, aber man hat die Strafe eben nicht gegeben und dafür gibt es dann Gründe, auch nicht Also das ist ein Punkt, der mich hier ja wahnsinnig gerade mitnimmt und auch zur Diskussion anregt. Spannend, wie seht ihr das? Habt ihr Verständnis dafür? Würdet ihr lieber wieder einschränkende Maßnahmen haben? Wie läuft das bei euch im Unternehmen? Übernimmt das Unternehmen die Verantwortung und nimmt euch als Mitarbeiter mit? Fragen über Fragen? Ich freue mich auf euer Feedback.